0: 四百零九集，《司马兄弟霸天下》。上一回咱们说到，姜维把司马昭围困在了铁龙山，这座山的名字还真不错哈、啊，真的是像一个关押司马昭的铁笼子呀。为了解救司马昭，陈泰、郭怀想出了一个厉害的主意，他们准备啊要从破坏蜀军内部下手，哎，就是砍掉蜀军这次的外援西羌军。陈泰他们搞了一个圈套，杀败了羌军，并且申请了羌军的迷当大王。郭淮对迷当大王呢实施招安，劝他跟魏国交好。哎，只要他愿意反戈一击进攻姜维，那么事成之后呢，就能得到更丰厚的赏赐了。迷当大王呢跟姜维其实也没啥深厚感情，无非嘛也是看在礼物和可能得到的战利品的机会上而来的。既然打不过魏军，显然也无法得到战利品。仔细评估一下哈，都已经出门了，还损失了先锋大将。如果此刻还不答应郭淮，那么迷当大王自己的性命也难保了，更别提再拿点什么回去嘛。所以啊，人在屋檐下，不得不低头啊。这个迷当大王呢，很实在，小算盘也打得很清楚哈。所以呢，他就同意了郭淮的提议。那既然迷当大王同意了，郭淮很高兴，就让魏军跟羌军呢混在一起。然后让枪兵打头阵，由弥当大王带领去铁龙山偷袭姜维。话说呢，这支混合队伍到达铁龙山的时候，已经到了半夜三更了。弥当大王呢，派人先去通知姜维，说自己带兵过来救援了。姜维一听援军到了呀，非常高兴。虽然姜维并不知道这是一支混合队伍，但是呢，他还是让军队留在外面，请弥当大王入宅相见。虽然大军不能进入。但是糜当大王带上百来个亲信随从还是可以的，于是呢，魏军将领就混在这支随从队伍中，一起跟入了蜀军营寨。为了表达热情，姜维、夏侯霸两个人呢，站在营帐外头迎接糜当。眼看这个糜当大王呢，快要走到姜维他们面前了，双方还没来得及行礼问候，就有心急的魏将从人群中杀出来了。姜维反应也很快啊。他发现不对头，二话不说就立刻上马逃跑了。但这个时候啊，那支混合队伍已经炸开了，他们呢立刻冲入蜀军营寨，跟糜当那些人一起动手，把里头毫无防备的蜀军杀了一个七零八碎。蜀军突然遭遇这样的突袭，也无心恋战，纷纷逃跑。话说姜维当时呢，他跑得太急，居然呢没有带任何武器，只有随身带的弓箭。而且更悲催的是。这些弓箭呢，都从箭壶中抖落了，搞得姜维啊只剩下一张弓，没有箭，这也真够麻烦的哈。但此时也顾不上这些了，姜维呢只是拍马逃跑。当时跟着糜当一起进去的卫将中呢，其实就有领头大佬郭淮。郭淮看姜维逃跑，他就紧追不舍。再仔细一看，这个姜维似乎没有带刀枪，那郭淮更是追着不放了，就跟着姜维追进了山林之中。当时的情况十分危急啊。说起来，郭淮也是魏军非常重要的将领，由他来追杀姜维，哎，也算门当户对哈。话说呢，姜维发现郭淮对自己紧追不舍，于是啊，姜维呢就回头拉起弓弦，假装向郭淮射箭，一连拉了十几响啊。郭淮一开始自然上当喽，他每一次都试图躲闪，这样一来，他追赶的速度就下降了。但是连续十几次都没有被射到，也没有看见弓箭，郭淮就知道姜维这是在发空枪呢。哼， 既然如 此， 那郭淮就不客气了。他将自己的钢枪挂在马 上， 然后 呢， 拿起自己的弓 箭， 拈弓搭 箭， 就向姜维发射了。这个时 候， 高手出现了 啊！ 书上说 呢， 这个姜维 啊， 一个转 身， 居然顺手接住了郭淮射过来的弓 箭， 然后 呢， 把这唯一的一支箭给扣下 了， 当做自己的武器了。郭淮见姜维没有落 马， 只以为自己这一箭没射 中， 不以为 意， 就继续冲杀上来。就当郭淮快要追到姜维之际，突然姜维一个转身，将刚才郭淮射出来的那支箭又射还给了郭淮。郭淮毫无防备啊，一不留神呢就面门中箭，应弦落马了。哇塞！想象一下这个场景，姜维呢是漂亮的躲过了敌人射过来的箭，并且拿住了这支箭，还用这支箭射中了敌人的面门。哎呀，这一连串的动作太帅了！话说姜维看到郭淮落马，非常高兴。赶紧回马过来要杀郭淮，但是呢，后面魏军追兵也都跟上来了，姜维是来不及动手的。于是呢，姜维就拿上郭淮的长枪，拍马而去。那些魏军追兵看到姜维跑了，也没人敢追，因为自家老大郭淮看样子是不行了，大家呢赶紧先将郭淮救回去。回到魏军大帐，军医拔下郭淮的箭头，结果呢，郭淮血流不止，很快就断气了。哎呀，这个郭淮呢也算是个人才了，特别对于汉中战场，郭淮是很有经验的。不过上一次郭淮昧着良心对战夏侯霸，站在魏国的立场上，这个郭淮也是有问题的啊！你瞧嘛，这不就有报应了吗？姜维呢，这就是在帮夏侯霸报仇了呀。虽然杀掉了郭淮，但蜀军的败局已定，最终呢还是没有办法抵挡魏羌联军。姜维带着夏侯霸又逃回了汉中。要说呀。这已经是姜维第二次战败了，不过呢，这回杀掉了魏将徐志和郭淮，又差点逼死司马昭，确实呢，错动了魏国的威风，还算得上是功劳，所以呢，就当姜维功过相抵了。再说司马昭，凭着上天的帮助，他撑到了援兵过来，所以羌军这次的功劳还是值得肯定的。司马昭呢，一番犒赏，让羌人回去，自己也班师回朝了。如果说司马懿活着的时候，国家大权他一手掌握，那权力传到他的儿子司马师手里的时候，司马师呢就进入了极端专制状态，他把皇帝曹芳啊吓得战战兢兢，百官群臣呢没有一个人敢提反对意见。很显然，司马懿父子呢都有曹操的权威，司马懿呢像中年曹操，而司马师的权威呢更像晚年的曹操，甚至有过之而无不及。话说有一天。他没有经过特别允许，却带着佩剑上殿了。皇帝曹芳一看，以为司马氏要动粗了，特别害怕，吓得慌忙站起身来迎接司马氏。看到皇帝如此害怕自己，司马氏很得意，他大笑着说：“岂有君迎臣之礼也？请陛下坐稳便是。”是啊，尊卑有别，只有臣子迎接君主，没有君主迎接臣子的道理啊，可是。皇帝现在太软弱，实在不敢呢。司马师这么说呢，就像给皇帝赐座了一样哈。皇帝啊，这才敢坐回龙位。接着升殿，群臣开始奏报各类事务。此时的曹芳已经二十多岁，成年人了。但是国家大权都在司马师手里，任何工作报告，司马师也不问皇帝的意见，就擅自做主决定了，搞得皇帝呢，像是来旁听司马师上朝一样哈。朝会结束了，司马师昂首挺胸、雄赳赳、气昂昂地走下大殿，然后呢，坐车离开皇宫。司马师的排场很大啊，前赴后拥，居然有上千人马为他护驾。哎，在旁听席待了半天的皇帝曹芳，心中十分难受。此刻呢，随着司马师下朝，文武官员散去，曹芳呢，进入了深深的郁闷之中。他退入后殿，却发现有三个人也跟着进来了。谁呀？怎么不跟大伙儿一起去拍司马师的马屁呢？曹芳一看，原来是太常夏侯玄、中书令李丰、光禄大夫张缉。夏侯玄，咱们前面提到过，当时司马懿招夏侯玄来洛阳，夏侯霸觉得这是司马懿的毒计，要害死夏侯玄，所以夏侯霸起兵闹事，最终呢被逼到蜀国去了。但其实夏侯霸走了，夏侯玄呢还是被迫来到了洛阳。只不过司马懿并没有直接干掉夏侯玄，而是把他拴在自己的眼皮子底下。再介绍一下中书令李丰，这个李丰呢，跟蜀国李严儿子李丰是同名同姓不同人哈。这位李峰呢是个文人，擅长品评人物，算是个评论家。哎，这种人呢往往很有思想，嘴巴也很能说。他在政治上呢是个两面派，曾经呢在曹爽与司马懿之间是摇摆不定的。哎呀，墙头草嘛，虽然比较安全，但其实也不会得到任意一方的重用。虽然后来司马懿赢了，也接纳了所有表示要跟着他的人，但显然司马懿父子不会真正喜欢李丰的。所以此刻的李丰呢，又开始偏向皇帝，想找新的机会了。再说光禄大夫张吉，前面提到过他，他曾经预言诸葛恪是死定了，理由是诸葛恪威震其主，所以命不久矣。哎，张吉的这种言论已经表明他的立场了，他是不看好那些威震齐楚的权臣的。此外，张吉呢还有一个身份，他是皇后的父亲，也就是皇帝曹芳的老丈人了。这三位呢跟着皇帝曹芳进入后殿，就是想来说悄悄话的哈，因为他们也看到今天司马师嚣张跋扈的样子，知道曹芳必然心情很差，所以嘛，他们要来安慰曹芳。曹芳看到他们也了然于胸。于是打发走了身边伺候的人，把他们三个带到密室谈话。来到密室嘛，没有其他人。曹芳呢，总算放心的哭出来了。曹芳拉着自己老丈人张吉的手说：“呀，司马师视朕如小儿，去百官如曹芥，社稷早晚必归此人了。”说完呢，这个曹芳大哭不止。司马师确实没有把皇帝和百官放在眼里，江山社稷嘛，早晚要落入司马师之手啊。看皇帝伤心，李丰呢大义凛然，他说呀、啊：“陛下不用忧虑，臣虽不才，愿意聚集四方英雄来剿除此贼。”听上去呢，李丰这回要大干一场了。那怎么操作呢？还记得汉献帝吗？当年汉献帝被曹操欺负，他也想召集天下英雄共同剿灭曹操。但是召集天下英雄不是用嘴巴说的，皇帝也没有机会对着全国人民做电视讲话。皇帝的想法嘛，必须得以圣旨的形式颁发下去。如果想要召集天下英雄，皇帝呢只能写下诏书，然后呢再由组织者传播出去。所以李峰请皇帝下诏，皇帝有些犹豫啊，他不敢写这种诏书，太危险了。旁边的夏侯玄呢就跟着补充，他是赞成李峰的意见的。他说自己的叔叔夏侯霸就是因为害怕被司马兄弟谋害，才投降蜀国的。若是皇上下诏，叔父必然也会回来响应的。夏侯玄表示，作为国家的亲戚，他们夏侯家是不会坐视奸贼乱国的，愿意奉诏讨贼。曹芳很受感动，但是呢，他还不能下定决心，因为啊，一旦写下诏书，那就是跟司马兄弟翻脸了。万一不成功，该如何收场呢？后果不堪设想啊！这三人呢，此时已经很激动了。他们被司马氏也欺负太久了，一个个都很愤怒。他们哭着向曹芳发誓，说愿意同心协力剿灭反贼，要报答陛下。哎呀，曹芳啊，毕竟还是年轻，被他们劝得热血沸腾。于是，曹芳脱下自己的龙凤汗衫，咬破手指，在汗衫上写了一封血诏，交给了张吉。怎么样？这个场景是不是似曾相识啊？当年汉献帝的衣带诏不就是这样弄出来的吗？皇帝被逼急了，也只能用自己的手指头写字啊！历史又在重演了，好吧。当年的衣带诏，董臣的秘密被小妾给发现，最终事情败露，董臣他们死得很惨。那么这回曹芳的血诏结果会如何呢？李峰他们是否会比当年的董臣更高明、更能干呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。